a seguir con la palabra del Señor y vamos a leer el día de hoy en Romanos en el capítulo 15 y vamos a leer los versos del 1 al 13. Romanos capítulo 15, versos 1 al 13. Y dice la palabra del Señor, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación, os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio y luego sigue diciendo, por tanto recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito, por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificarle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles. Los gentiles esperarán en él y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Bendito Señor, venimos delante de Ti y queremos pedirte que prepares nuestras mentes, nuestros corazones, Padre, nuestros corazones con tierra blandita, para que conforme vaya cayendo Tu Palabra, de fruto al 30, al 60, al ciento por uno, Señor. Que el tener esperanza en ti nos llene de gozo y de paz. Bendito seas en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Si gustan tomar asiento y más o menos en el año 2006 o 2007, en Misión de Gracia, hubo unos juegos que se llamaron las Olimpiadas de Gracia. Entonces había muchos equipos, los equipos representaban grupos de casa y los equipos podían incluir a gente de otros, de otros grupos o gente que no estaba en grupos de casa y se puso ahí muy, muy competitiva la cosa, los jóvenes habían preparado todo, fue en el REC, estuvo bien intenso y al final se quedaron dos equipos para la gran final y el espectáculo de la amasada. Cuando dijeron eso no tenía ni la menor idea de qué significaba y lo que significaba eso era que todo el grupo, 15 personas, tenían que estar bien juntitos y van a tomar uno de esos, de esos tapes amarillos Luego los, les iban a dar dos vueltas y luego tenían que caminar juntos o correr juntos de aquí como al final del, de, de aquí del salón, tocar ahí y regresar todos juntos y los primeros que regresaran juntos iban a ganar el gran trofeo. Así es que se prepararon los dos equipos. Arranca el equipo izquierdo, de repente se ve cómo van acelerando. El equipo derecho va un poquito más lento. 
llegan hasta la pared los del equipo izquierdo, regresan, mientras el equipo derecho apenas iba tocando la pared y al llegar el equipo izquierdo, todo el mundo se puso bien contento, dijeron, tenemos un ganador. La gente aplaudió, pero uno de los jueces dijo, momento, ese equipo está descalificado. Y esta persona tenía un video y se veía ahí, cuando la gente iba corriendo, como la, algunas personas iban cayendo literalmente de su masada, mientras los de enfrente iban desesperados por tocar la pared y por llegar. ¿Y saben por qué fueron descalificados? Fueron descalificados porque no llegaron juntos. Si quieren otra versión, más tarde se la preguntan aquí a nuestro pastor. Pero fueron descalificados porque no llegaron juntos. Probablemente los que estaban enfrente dijeron, ¿Cuál es el problema si nosotros llegamos y llegamos muy bien y llegamos en primer lugar? Sí, pero el chiste es que llegaran todos juntos. Nosotros llevamos algunas semanas estudiando sobre los fuertes y sobre los débiles. Y si nos acordamos... Duramos 11 capítulos estudiando doctrina en Romanos, después en el capítulo 12 vimos la aplicación práctica, cómo debemos de vivir, cómo se ve la justicia de Dios, el Evangelio en la vida cotidiana del cristiano también. En el capítulo 12 vimos que necesitamos estar entregados completamente, en el 13 someternos a la autoridad, y también en el 13 decía, no debáis a nadie nada, sino el amaros los unos a los otros. Y llega el tema del amor, y en medio del tema del amor, en el capítulo 14, empieza el apóstol Pablo a hablar de los débiles y de los fuertes. En el capítulo 14, del 1 al 12, Aprendimos a recibirnos y respetarnos con todas nuestras diferencias, a pesar de ella, seguir amándonos, recibir al débil para no contender, sin despreciarlo o menospreciarlo, no juzgarlo, haciendo todo para el Señor. Y finalmente, al final del capítulo 14, veíamos un cristianismo responsable y fuimos llamados a hacer uso de nuestra libertad cristiana sin juzgar a los demás y asegurándonos de no ser tropiezo para nadie con nuestra libertad. El día de hoy, el propósito de mi mensaje es que nosotros debemos saber que estamos llamados a buscar la unidad de la iglesia, soportándonos, agradándonos y recibiéndonos los unos a los otros como Cristo lo hizo. El título de mi predicación es El sacrificio que nos une. Y tenemos dos puntos para esta predicación. El primero es soportándonos y agradándonos. Y el segundo es recibiéndonos. Y vamos a empezar con el primer punto, soportándonos y agradándonos. Y dice, empieza nuestro texto y yo te animo a que tengas tu texto abierto, pues nos vamos a ir así de corredito y, y si tú lo vas leyendo vas a irte ubicando en donde estemos. Y empieza hablando, nos dice, así que los que somos fuertes, el capítulo 14 empezó con los débiles, el capítulo 15 empieza con los que somos fuertes. Nuestro pastor nos dio algunos detalles de quiénes son los fuertes. El creyente fuerte es aquel que usa su libertad cristiana al hacer o dejar de hacer algo sin juzgar a otros o sin imponer cosas que no vienen en la palabra o que la Biblia no prohíbe. Por ejemplo, aquí en la iglesia de Roma había judíos que se habían convertido al cristianismo y habían gentiles 
que se habían convertido el cristianismo. Los judíos, antes de convertirse al cristianismo, ellos tenían completamente prohibido por su ley comer carne de cerdo. Pero en Cristo se dieron cuenta, en el Nuevo Testamento, por las cartas de Pablo, que ya no aplicaba esa ley y que tenían la libertad de comer carne de puerco. Pero ¿saben lo que empezaron a hacer los judíos? Siguieron con sus tradiciones, aunque ya no tenían que hacerlo, y no nada más eso, empezaron a exigirle a los demás eso. Aquel que sigue con sus tradiciones, que no son bíblicas, y que quiere imponerlas a alguien más, esa es una persona débil. El fuerte es el que tiene la libertad para hacer las cosas que vienen en la palabra y para decidir sobre lo que no viene en la palabra. Por otro lado, había creyentes gentiles. Estos gentiles habían ido y habían estado adorando a ídolos en, en iglesias paganas y si alguien los invitaba a un trozo de carne, ellos se asustaban todos porque decían, y este trozo de carne no habrá sido sacrificado para los ídolos, mejor no como carne. Aquellos gentiles creyentes que tenían la libertad de comerla o no comerla, porque no era mandamiento del Señor dejar de comer esa carne, esos eran los fuertes. También nuestro pastor nos dio algunos ejemplos de, podemos tener nosotros libertad de beber una copa de vino sin emborracharnos, por ejemplo bailar o algunas otras cosas. Pero una característica principal de alguien que es fuerte es que tiene también la libertad de abstenerse de algunas cosas, aunque sabe que las puede hacer, se puede abstener de algunas cosas para no ser tropiezo para los que son más débiles. Entonces dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. Los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. ¿Y qué significa soportar? Soportar no significa que están todos en el grupo de casa y de repente viene uno y lo, ¡ay, ahí viene, ahí viene ese! Y que otro diga, yo sí lo aguanto, ¿ok? Yo sí lo soporto, así es que cállense. A mí también me cae muy mal, pero yo sí lo soporto. ¿Se fijan qué espiritual soy? Eso, de eso no nos está hablando. No está hablando de que llega alguien y luego me gustaría servir en este ministerio. No hay lugares. ¿Lo soportamos o no lo soportamos? Sí, aguántalo, ándeles. No, no habla de eso. Primera, los tesalonicenses en el capítulo 5, 14, yo se los voy a leer en la, en la traducción de la nueva eh, Biblia de las Américas, dice... Les exhortamos, hermanos, a que amonesten a los indisciplinados, animen a los desalentados y sostengan a los débiles y sean pacientes con todos. Los débiles le han entregado su vida a Cristo y el Espíritu Santo los guía al igual que a los fuertes. Aún así, los caracteriza un juicio por algunas cosas, como el hermano que viene del alcoholismo y quiere que nadie tome absolutamente nada de alcohol porque piensa que es pecado tomar, aunque sea un poquitito de alcohol. O la hermana que quiere imponer cosas como la forma de educar a los hijos de otras hermanas. ¿Qué zapatos le compró? Yo sí soy fuerte. Ella de ser débil porque le compró unos zapatos amarillos. Esa es señal de debilidad. El juicio por los hermanos sobre cosas que no vienen en la Biblia, eso es que hay debilidad. Ahora, aún así los débiles van a ir fortaleciéndose en Cristo con quien Él ha puesto para apoyarlos. 
Cristo ha puesto a los fuertes para apoyar a los débiles y crecer en la libertad que Cristo ya les ha dado. Cristo ya nos dio libertad a todos, pero algunos necesitan crecer en aceptar y en vivir esa libertad. Y otros tienen esa libertad y pueden enseñarle a los más débiles a caminar en esa libertad en Cristo. El pastor John MacArthur dice, el soportar las flaquezas de los débiles no es solo tolerar sus debilidades, sino ayudarlos en ellas sin ser críticos o condescendientes, siendo respetuosos, con puntos de vista o costumbres con las que no estén de acuerdo. La idea es mostrar un amor genuino y un cuidado práctico por los creyentes. En esta porción les voy a decir cómo dice en el texto original, dice que debemos de cargar las debilidades de aquellos que no tienen fuerza. Tú eres fuerte, hay otros que no son fuertes, hay otros que no tienen fuerza. Y si tú eres fuerte, estás llamado a cargar sus debilidades. Estás llamado a sostenerlo, él no tiene fuerza. Está llamado a apoyarlo. Y esto lo hemos de hacer buscando bendecir al otro y ponerlo primero que a nosotros mismos. Por eso nos dice la palabra y no agradarnos a nosotros mismos. No debemos buscar nuestro beneficio, sino que desinteresadamente, sin poner nuestros intereses o conveniencias o comodidad primero, hemos de cargar las debilidades de aquellos que no tienen fuerza. Ahora, a lo mejor algunos de ustedes dicen, ay, bueno, yo he de ser de los débiles, así es que, Dale Armando, dale duro a los fuertes porque yo soy de los débiles. Pero nuestro siguiente pasaje empieza, cada uno de nosotros agrade a su prójimo. El anterior dice, no te agrades a ti mismo y ahora dice, cada uno de nosotros. Todos estamos llamados a agradar a nuestro prójimo. Agradar a otros es adaptarse a las opiniones, deseos e intereses de los demás dispuestos a sacrificarse por otro en lo que es bueno y en lo que es para edificación. Entonces la pregunta es, yo necesito apoyar a mi hermano, voy a agradarlo, Voy a bendecirlo, voy a cuidarlo, voy a instruirlo en amor. Yo no vengo con él, yo sé que él necesita crecer en libertad. Yo no voy a venir a, yo no voy a, venir a contender, yo no lo voy a juzgar a mi hermano. Pero ¿cuál es tu propósito? ¿Tu propósito es que él piense que tú eres muy buena onda? ¿Tu propósito es... Este, convencerlo porque después le vas a vender cosas de tu negocio ese no es el propósito del Señor aquí nos dice claramente que el propósito tiene que ver con lo que es bueno y para edificación nuestro Señor Jesucristo está edificando su iglesia y dice que lo hace con piedras vivas y hay una ilustración de mucha bendición en donde Imagínense que cada uno de nosotros es una piedra y todas las piedras somos completamente diferentes. Algunas son puntiagudas, algunas están lisitas, algunas son más grandes, otras son más pequeñas. ¿Y saben qué? El Señor Jesús no dice, a las más pequeñas, háganlas a un lado. Mira, tráeme a esta piedrota tan bonita. El Señor Jesús se va a asegurar de edificar la iglesia con todas las piedras que Él ha salvado. 
con todas las piedras que Él tiene. Así es que el Señor Jesús está edificando su iglesia y tú si eres fuerte, estás llamado a edificar la iglesia y tú si eres débil, también estás llamado a agradar a otros y no contender con tus puntos de vista que no son bíblicos. Edificar al débil es ayudarlo a crecer en la libertad que Cristo ya le ha dado, para que crezca en sabiduría, en gozo, en santidad y para que después soporte y apoye sacrificialmente a otro menos fuerte que él. ¿Te das cuenta cómo se va edificando la casa del Señor? ¿Cómo se va edificando este templo? Tú llegas y tú ves a un hermano, está comenzando a lo mejor en las cosas del Señor, a lo mejor viene con muchas ideas del mundo o aún de muchas doctrinas que no son bíblicas y tú llegas y no llegas a contender, tú llegas a servirlo. ¿Has visto a hermanos que viven oprimidos por el juicio a ellos mismos? Porque sienten que si hacen una cosa ofenden a Dios y si hacen otra cosa ofenden a Dios. Si salen ofenden a Dios, si se quedan ofenden a Dios, si ven la televisión ofenden a Dios y no pueden vivir en libertad. Qué glorioso es ese hermano o esa hermana que va a llegar con él y con ella y le va a decir, tú eres libre en Cristo. Vente, vamos a salir. Tú eres libre en Cristo y te voy a mostrar en dónde hay libertad. Y saben que esa persona bien agradecida por la libertad que viene de Cristo y por lo que este hermano le mostró, no va a batallar después en ver a alguien débil y decirle, oye, me imagino que te sientes bien, bien triste y bien ofuscado porque no tienes libertad para hacer esto y esto otro. Sí, ¿cómo sabes? porque yo estuve ahí. Ven, déjame te platico lo que otro hermano hizo conmigo. Y de esa manera el Señor Jesús está edificando su iglesia. Dice primero a los Corintios 10, 24, yo se los leo, dice, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Primero a los Corintios 10, 33, dice, como también yo en todas las cosas, Agrado a todos, dice el apóstol Pablo, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Hace muchos años, y les he comentado cómo, cómo mi hermano el, el mayor, él murió hace unos años y, y era muy difícil el hermano, mi hermano el mayor y yo llegaba y y le hablaba de las cosas del Señor y mi hermano se burlaba y decía, carnal, me decía, los cristianos son unos hipócritas. Lamentablemente él conoció a mucha gente que no era cristiana y que era muy hipócrita. Y me decía, y los cristianos son unos tranzas, dice, me tengo que cuidar más de los que se dicen ser cristianos que de los del mundo, dice se burlaba una y otra vez y yo le hablaba y una vez vine con Gelman y le platicaba eso, una carga en mi corazón por años orando por él y me dice Gelman, me dice, ama a tu hermano, bendícelo, llévelo un regalo, dice, tiene alguna necesidad, bendícelo, ama a tu hermano. Porque yo pensaba que lo que yo necesitaba era llegar y decirle, no, está mal, y defender a los otros cristianos, y mira. Y, que... y lo que empecé a hacer es, llegaba con mi hermano, a veces se quejaba, decía, mira carnal, este, te traigo esto. Y al final le decía yo, ¿quieres que oremos? Y nunca me dijo que no. Claro que sí, ore por mi negocio y ore por mi familia, claro, vamos a orar. Tres meses antes de morir, 
y después de ocho años de orar por él, él entregó su vida a Cristo. Él entregó su vida a Cristo. Mi hermano tomaba mucho y yo batallaba para no juzgarlo por eso. Y mi llamado era amarlo, a bendecirlo. Ahora, yo sé que para algunos de ustedes esa no ha sido su experiencia. Algunos de ustedes dicen, pues yo llevo esos ocho años hablándole a alguien o hablándole a un hermano débil, pero ha sido bien difícil, de hecho, es imposible para mí pensar en yo ir a ayudar y apoyar a alguien que es débil. No huyas, no huyas de tu llamado porque crees que no puedes, porque no sabes por dónde empezar, no huyas de tu llamado porque no tienes la fuerza o porque te gana la flojera o tu comodidad o porque lo has intentado y es difícil porque sí es difícil o quizás porque has tenido muy malas experiencias y te has sentido humillado. No hagas a un lado tu llamado. ¿Y sabes qué te dice el apóstol Pablo? Lo mismo que les dijo a los romanos, corre a Cristo. No sabes cómo hacerle, corre a Cristo. Te han humillado, corre a Cristo. No sabes por dónde empezar, corre a Cristo. Y no tienes fuerzas, corre a Cristo. Y nos dice el verso 3, porque ni aún Cristo se agradó a sí mismo antes, bien como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Quiero pedirles que abran sus Biblias en el Salmo 69. Entonces no sabes ni por dónde empezar, ni cómo hacerle, te está yendo muy mal, alguien te está humillando, aunque tú, tú estás tratando de bendecirlo y de agradarlo para edificarlo. Corre a Cristo, porque Cristo no se humilló al mismo y nos dice, ahí en Romanos nos cita el Salmo 69, verso 9, dice porque me consumió el celo de tu casa y dice, y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Se los voy a leer en la, esa última parte en la nueva versión inter, in, eh, internacional, dice, los insultos de aquellos que te, insult, que te insultan, oh Dios, han caído sobre mí. Ok. ¿Te acuerdas de ti antes de conocer a Cristo? Tú insultabas a Dios, con tu vida, con tus hechos, con tu boca, con tus risas, con tu sarcasmo. Tú insultabas a Dios y ¿saben qué está diciendo aquí? Lo dijo el Rey David, pero esta palabra era profética de lo que Cristo iba a pasar. Dice Cristo... Los insultos, Padre, de aquellos que te insultan han caído sobre mí. Te han insultado a ti, se han burlado de ti. Quiero decirte que los insultos de toda la humanidad que iban hacia Dios cayeron sobre Jesús cayeron en esa cruz donde Él murió. Nuestro Señor Jesucristo no dijo para agradarse a Él mismo, ¿saben qué? Esto de la cruz yo paso, yo soy perfecto, todos ellos son los que te insultaron, mátalos Señor, mándalos al infierno. Cristo no dijo eso, lo que Él dijo es, yo te voy a obedecer Padre y yo te voy a dar toda la gloria y toda la honra y que todos los insultos que iban para ti, que caigan en mí. Si tú no le has entregado tu vida a Cristo, a lo mejor estás pensando, 
todavía no es tiempo, me falta hacer algunas cosas, crecer en mi negocio, eh, me falta casarme, no sé qué estás pensando que te detiene de entregarle tu vida a Cristo, pero quiero decirte que con tu vida tú estás insultando a Dios. Que cada vez que el Dios Todopoderoso, Dios del Universo, viene contigo a invitarte y que tú dices, no, tú lo estás insultando y lo estás menospreciando. Y así como la gente insultó y menospreció a Cristo, así lo estás haciendo con el Padre y lo estás haciendo con el Hijo. Yo antes pensaba, si yo hubiera vivido en los tiempos de Jesús, qué bonito estar ahí y verlo, ay, tocar su manto. Si yo hubiera estado en los tiempos de Cristo, yo hubiera estado ahí para insultarlo. Yo hubiera estado ahí para escupirle. Y si tú no le has entregado tu vida a Cristo, eso es lo que estás haciendo con Él. Hoy es el día de salvación. Dice ahí en el Salmo 69, pero en el verso 4 dice, ¿Y he de pagar lo que no robé? El Señor Jesús vino a pagar lo que nosotros nos robamos. Y en el Salmo 69, en el verso 21 dice, Me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Cristo se humilló para obedecer al Padre y para que nosotros, los fuertes y los débiles en Cristo, pudiéramos estar unidos en Él. Y esto es el, el Evangelio aplicado a tu vida. Si tú solamente te vas de aquí y dices, ok, tengo que apoyar a otros, sin ningún sustento, entonces te vas a desanimar luego, luego. Pero... Dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice, no puedes, es difícil, es más, es imposible. Dice, primero ve y corre a Cristo. Ese es el Evangelio. Ahí vas a ver, ahí vas a ver lo que es sufrir, ahí vas a ver lo que es un ejemplo, ahí vas a ver lo que es amor. El Evangelio aplicado a mi vida diaria a lo que manda la palabra, Filipenses 2.8, no tienen que verlo, pueden irse regresando a, a nuestro pasaje en Romanos 15, pero Filipenses 2.8 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este es Dios mismo. Soportar las flaquezas de los débiles, y no agradarnos a nosotros mismos, sino a los demás para edificarlos en Cristo, requiere que nos deshagamos de toda autoimportancia. ¿Te crees muy importante como para ir a hablarle a alguien más? Necesitas deshacerte de pensar que tú eres muy importante porque eres fuerte. Nadie se compara ni se comparará a Cristo y Él se humilló hasta la muerte. Necesitamos deshacernos de toda importancia y de toda comodidad. Que nos humillemos y solo lo podremos hacer por la libertad y el poder que tenemos en Cristo. Y les voy a leer una cita del pastor Ken Hughes, dice, Lo que es muy sorprendente es que Cristo no es solo el modelo, sino también el poder para no agradarnos a nosotros mismos y agradar al prójimo. Así que, si decimos que no podemos, realmente estamos diciendo que no queremos. Qué fuertes estas palabras. Pero Romanos, el apóstol Pablo inspirado por el Espíritu Santo, nos dice, corre a Cristo, corre al Evangelio aplicado en tu vida, pero también dice, corre a la palabra. 
Y dice el verso 4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. ¿No sabes qué hacer en algo en tu vida? ¿No sabes cómo llevar a cabo un mandamiento de la palabra ve a Cristo? Ve lo que Cristo hizo y ve a la palabra. ¿Qué me dice la palabra al respecto de esto? Lamentablemente la mayor parte de los cristianos leemos bien poquitito la palabra. No la conocemos. Ahí está nuestra fortaleza, ahí está nuestro poder, ahí podemos ver. Y hay dos palabras que se utilizan aquí, dice, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. No puedo, no puedo acercarme a alguien, a alguien más débil que yo y bendecirlo y apoyarlo. No puedo. Dice la palabra que tenemos esperanza. A fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. La paciencia, que también aquí nos habla de perseverancia para mantenernos firmes. Nosotros podemos leer el ejemplo de Moisés. ¿Te acuerdas de Moisés? El pueblo entero se le levantaba. Y Moisés iba corriendo y veía lo que el Señor estaba haciendo con el pueblo. El Señor empieza a matar al pueblo porque era un pueblo que no honraba a Dios. Y Moisés va con su hermano Aarón y le dice, vente corriendo, vamos a orar. Señor, ten misericordia de ellos con paciencia y perseverancia. Abraham tuvo paciencia al obedecer, él esperó en Dios, José vivió muchos años esperando a Dios, David, Jeremías, Cristo esperaba en el Padre. Pero también nos habla de la consolación y la consolación es en tiempos difíciles alguien que venga a restaurar tu alma. Y quiero decirte, han oído ustedes del de Espíritu Santo como el Consolador, pero la palabra nos dice que es el segundo Consolador. El primer Consolador es Cristo. En Juan, en el capítulo 14 y en el verso 16 dice, y yo rogaré al Padre y os daré otro Consolador para, este, para que esté con vosotros. El Consolador es aquel que es llamado al lado de alguien más para su ayuda, para detenerlo por una acusación, como un abogado defensor. Eso es lo que nosotros tenemos en Cristo. Yo no puedo, Cristo yo no puedo, yo no puedo con este hermano, realmente es bien difícil. O oh, yo soy de los débiles, yo no puedo con mi pecado. Yo no puedo deshacerme de esas cosas que pensaba yo que eran, que estaban bien y ahora resulta de que me están diciendo y estoy viendo en la palabra de que no estaban bien. ¿Alguna imagen quizá? ¿Alguna idea? Cristo es aquel que viene para apoyarnos, el que va a traer consuelo. El Espíritu Santo también es el que nos guía a un conocimiento más profundo de la verdad del Evangelio y nos da el poder divino necesario para poder responder a pruebas y persecuciones. Esta es nuestra esperanza en la Escritura. Entonces, corre, corre a Cristo, corre a la Palabra, Corre a orar. El verso 5 dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación, Él es el Dios de la paciencia y la consolación, dice, os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Y nos dice el teólogo James Montgomery Boyce, dice, cuando la palabra habla de un mismo sentir, 
El énfasis no es en que estemos de acuerdo con todas las doctrinas, sino en el aprecio del uno por el otro y el agradecimiento a Dios porque pertenecemos al cuerpo de Cristo. Nosotros podemos estar en un mismo sentir que mi hermano que es más débil o que mi hermano que es más fuerte. Y les voy a dar un ejemplo que acabamos de vivir. Aquí, unos más fuertes, otros más débiles. Unos aferrados a muchas ideas que no vienen en la palabra, otros con libertad sobre esas ideas. ¿Saben qué hicimos hace un momento? Todos nos pusimos de pie y unidos como uno solo, diferentes niveles de madurez, todos habiéndole entregado nuestra vida a un solo Cristo, pero con diferentes niveles de madurez y todos nos unimos, todos unánimes, tomamos de la cena del Señor, uno solo. ¿Por qué ha sido la insistencia de misión de gracia en que no te quedes en tu casa, viendo la predicación a través de las pantallas? Porque somos uno, somos un cuerpo. Es importante que estemos aquí, porque aunque hay muchas diferencias entre nosotros, en cosas que no son bíblicas, y a lo mejor algunas que son bíblicas, que hemos estado aprendiendo y hemos estado madurando para conocer de ellas, nos podemos unir todos en la cena del Señor y decir, sí Señor, sí Cristo, Tú moriste y tú diste tu cuerpo y tú diste tu sangre por mí y por el que está enseguida de mí y por el que está enfrente de mí y por el que está detrás de mí. Gracias Jesús, gracias Señor. Puede ser que no estemos de acuerdo en todas las cosas, sobre todo en las cosas que no están en la Palabra. Algunos hacen las cosas de una manera y otros de otra. Algunos necesitaremos madurar más que otros. Algunos tendrán más libertad que otros. Pero todos podemos estar en un mismo sentir según Cristo. Y dice el verso 6, para que unánimes a una voz glorifiques al Dios, y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, corre a Cristo, corre a la palabra, corre a orar, pero el Señor nos llama a salir corriendo, a lavarlo unidos. Para que unánimes, a una voz glorifiques al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Con una sola mente, todos de acuerdo, con la misma pasión. Y esta palabra unánimes en el griego es homotumadón, homotumadón. Entonces, creo que se lleven esa, par, esa palabra, esa palabra significa todos juntos y unidos. Todos corriendo a estar juntos y a unidos. Homotumadón. ¿Cómo puedes practicarla? No, este, véngase, vamos a aquí homotumadón nosotros, porque vamos a hacer una carnita asada, todos juntos y unidos. O a lo mejor... Todos vamos a salir en un selfie, vamos a tomarnos una foto homotumadón. Eso es para que les ayude a acordarse, de apresurarnos al unísono, con uno solamente, todos de acuerdo, con una misma pasión y la imagen de alabar al Señor todos juntos, la imagen de exaltar al Señor todos juntos, es precisamente como en un grupo musical o como en una orquesta. El piano no toca las mismas notas que el violín, ni toca las mismas notas que el saxofón, pero 
todos juntos se oyen bien hermoso. Todos juntos bajo la dirección de Cristo se oyen bien hermosos. Esta palabra de unidos en Cristo, esta palabra de estar unánimes, se utiliza doce veces y once de las doce veces está utilizada en hechos para decir cómo la iglesia es uno solo. En hechos, no necesitan verlo, en hechos en el capítulo 1, 14 dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Después en el día del Pentecostés, todos unánimes estaban juntos adorando al Señor y una y otra y otra y otra vez, dice, todos unánimes en el Señor. Todos juntos. Ese es el propósito del Señor. El hecho de que haya alguien más inmaduro que tú, no es para que tú lo menosprecies, porque es más inmaduro que tú. Es para decir, aquí llegó uno nuevo, o aquí hay un hermano que necesita que lo apoyemos, vente. Vamos a unirnos. Vamos a unirnos en madurez. Así como cantamos juntos, Así queremos hacer al respecto de que tú crezcas y al rato tú le ayudes a otro a crecer en el Señor. Pero también la palabra nos habla de recibirnos los unos a los otros. Dice el verso 7, por tanto recibíos los unos a los otros. Y este tema comenzó, les decía, desde Romanos 14.1, donde dice recibir al débil en la fe pero no para contender sobre sus opiniones. Así como Cristo también nos recibió. Y cuando pienso en recibirnos, pienso en un ejemplo, y el ejemplo en el que pienso es en el ejemplo del apóstol Pedro. El apóstol Pedro rechazó a Cristo. Él lo negó, ¿recuerdan? No nada más lo negó, se fue avergonzado, Cristo muere, resucita y Cristo les dice, id, les dice a todos sus discípulos y dice aquí en esta parte, id, decida a sus discípulos y a Pedro, como si fuera todos los maduros y Pedro. Dice, los voy a ver en Galilea. Y cuando estaban en Galilea, dice que Pedro estaba pescando junto con todos los demás discípulos y que vieron a alguien que estaba en la orilla y el apóstol Juan dijo, es el Señor Jesús. ¿Saben qué hizo Pedro? Pedro se despojó de todo, se aventó al agua y le dijo, Cristo, yo quiero estar contigo. La palabra nos habla de eso. ¿Saben qué le dijo después de eso? Cristo le dijo, apacienta a mis ovejas. Eso le dijo a Pedro, ¿cómo? A este inmaduro que lo rechazó. Apacienta a mis ovejas, le dice el Señor Jesús. Cristo lo recibió. ¿Hay alguien a quien tú hayas rechazado porque es inmaduro o porque no piensa igual que tú? Si Cristo hubiera hecho eso contigo, no estarías aquí. Cristo es completamente diferente. Cristo se va a encargar de transformarnos para su gloria. Dice el pastor John MacArthur, recibíos, habla de recibir algo o alguien con un cuidado personal. Os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito, por tanto yo confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. El Señor dice, yo acepté a los judíos, yo recibí y acepté a los gentiles. El Señor los ha recibido a todos. ¿Tú estás haciendo diferencia entre la gente de la iglesia? A gente por cómo se viste, por cómo habla, por lo que cree, 
porque sabe mucho o porque no sabe, estás haciendo diferencia. El Señor Jesús no hizo esa diferencia. El Señor Jesús hizo eso glorioso y de dos pueblos hizo uno y nosotros por esa misericordia podemos estar aquí unidos para alabarlo y para exaltarlo como uno solo. Y el resto de los pasajes son de gozo. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez dice, alabad al Señor. Todos los gentiles, los que no eran del pueblo de Dios, alabar al Señor. Y magnificarle todos los pueblos. Y otra vez dice, Isaías, estará la raíz de Isaí. Y el que levantará a regir los gentiles, los gentiles esperarán en él. Y el de dos pueblos hizo uno. Corre a orar. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. La última cita dice, Pablo menciona frecuentemente la palabra esperanza, porque es de suma importancia para él, así como debería serlo para nosotros, especialmente porque vivimos en tiempos en que la gente no tiene esperanza. No creen en los políticos, la economía o el sistema de justicia, ni en las autoridades que deben cuidarlos. Ni siquiera creen en ellos mismos. Y al estar sin Dios realmente no hay esperanza para ellos en este mundo. ¡Qué gran oportunidad para los hijos de Dios traer esperanza donde no hay esperanza! Conclusión, acordándonos del de juego de la masada, ¿de qué sirve que algunos lleguen más rápido si llegan solos? Dios dio su vida por su iglesia, no por uno, y el propósito de Cristo es que lleguemos juntos. Unos cuantos no son la iglesia. Estamos llamados a buscar la unidad de la iglesia, una iglesia bien unida, soportándonos, cargando las debilidades de aquellos que no tienen fuerza, con humildad, sin juicio, agradándonos, agradando a Dios, al agradar a los hermanos sacrificialmente, sin buscar mi beneficio, sino edificar a otros y recibiéndonos los unos a los otros, como Cristo lo hizo, con amor, con misericordia, con deseo de que fuéramos guardados para que fuéramos uno, como lo es Cristo, con el Padre y el Espíritu Santo, para la gloria de Dios y para nuestra paz y para nuestro gozo. Bendito Señor, te damos la gloria y la honra. Gracias porque nos has puesto aquí, Señor. Y reconocemos, Padre, que que hay hermanos más maduros en la fe, te pedimos Señor que usen su libertad para bendecir a otros. Hermanos menos maduros en la fe, te rogamos bendito Señor que, que pronto crezcan Señor para bendecir a otros. Pero Señor queremos alabar tu nombre y queremos exaltar tu nombre como uno solo en Cristo Jesús. Bendito seas por los siglos de los siglos. Amén y Amén. Que Dios los bendiga y nos vemos el martes con el favor.